0: Ja, Jona, das ist Thema von der nächsten Paar Sündig mit einem Unterbruch. Wir haben nämlich in zwei Wochen, äh, Teacher-Abschluss, da mit acht Teenager, wo der Abschluss von der Teacher oder den übertritt in die, wie soll man dem sagen, Erwachsenenkillen oder so. Machen wir freuen uns auch mega auf der Selbstsundtag. Aber der ist eingebettet in die Serie von Jona. Jona ist ja eine ganz coole Geschichte. Vielleicht, ähm, die meisten von euch kennen das. Aus der Sonntagsschule vermutlich. Wer Sonntagsschule durchgemacht hat als Kind, hat sicher mindestens einmal den Jonah gehört, oder? Es ist der Mann, wo im Fisch innen gelebt hat für drei Tage. Und ich habe mal so ein Bild gesehen, da hockt er da, haben Stühle einem und Tischli und Kerze drauf im dunklen Buch von dem Fisch. Steht in der Bibel Fisch, vielleicht ist ein Walfisch was auch immer. Ich sage noch bisschen, zwei, drei Sachen zu dem. Aber einfach schnell einen Überblick. Ich weiß nicht, ob jeder von euch heute Morgen so als Vorbereitung... Also hast ist zu mir und gesagt, sie haben heute Morgen gelesen. Einfach so als Einstieg. Wer das nicht gemacht hat, darf jetzt schnell so ein ein minute crash äh, miterleben über den Jonah. Der Jona ist ein Prophet, gewesen. Gott ist zu ihm gekommen und hat gesagt, geh auf Ninive, Hauptstadt von Assyrien, und erzähl denen, dass Grund aufgrund ihrer Bosheit steht in der Bibel. Und der Jona hat, ähm, sich sofort auf den Weg gemacht, aber nicht auf Ninive, sondern ist abgehauen. In die andere Richtung. Dort ist er mit dem Schiff unterwegs sind es ist ein Sturm und man hat sich dann ähm, geeinigt, dass er schuldig Schuld ist an dem Sturm und hat dann ins Wasser geworfen, Da kommt eben der große Fisch schnappend. Der Jona, der ist schon drei Tage, bis er wieder ausgespuckt wird. Und Gott kommt wieder zum Jona und sagt, hey Jona, der Auftrag, der ist immer noch da. Gang auf Nineveh. Und der Jona ist den das zweite Mal tatsächlich auf das Nineveh gegangen, hat erzählt, dass Gott wird das Gericht geben wird aufgrund von ihrer Bosheit. Und dort hat das ganze Volk Bußt und ist umgekehrt. Und der Jona hat die Welt nicht mehr verstanden. Und er hat seine größte Lektion über Gnade überkommen von Gott in dem Moment. Das ist die Geschichte vom Jonah. Und ihr werdet sehen, es wird uns begeistern, weil wir haben so viele Punkte, wo wir merken, die sind wichtig. Das sind theologische Highlights dabei, das sind ganz persönliche, herausfordernde Momente, wo wir uns selber drin sehen. Menschen dürfen sein, die Gott dienen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Menschen, die auf Gott loset, die einen Auftrag annehmen oder eben vielleicht nicht annehmen, wo Gott uns gibt, was das mit unserem Herz macht. Alles mega, mega spannende Themen, wo wir hier anschauen, miteinander wenn wir aber jetzt den Fisch, wir reden schnell über den Fisch am Anfang, oder? Dass wir das geklärt haben. das wäre ja eigentlich so für, ähm, so eine Geschichte wie Galileo. Kennen Sie das? So unglaubliche Geschichten. Gibt so Fernsehsendungen, oder? Und das wäre eigentlich das. Unglaublichen. Ma hat drei Tage im Buch von einem Fisch überlebt und so. Und für Kindergeschichten mega cool. Jede Sonntagsschullehrerin packt sofort einmal die Geschichte. Schlässig. Man kann schöne Fische malen miteinander. Aber als Erwachsener. Glauben wir, dass so das wirklich der dritte Tag in dem Buch von einem Fisch sie ist, oder? Und, ähm, und das ist gar nicht so einfach. Wie können wir das glauben, oder? Steht tatsächlich so: Jona 2 Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Krass, oder? Und wenn ihr jetzt könnt, könnt ihr ein bisschen googeln und ähm, ein bisschen Kommentar lesen oder. Leute, die über das geschrieben haben, den merken, da kann man eigentlich drei Ansichten haben, wenn es um das Thema geht. Was ist das wirklich, oder? Die eine Ansicht ist die, man sagt, es ist gar nicht möglich. Also ein Mann, drei Tage ähm, unverdaut im Bauch von einem Fisch hinein bleibt. Und, ähm, die Leute, die das so sehen, die kommen dann zu dieser Haltung und sagen, das ist vielleicht mehr ein Gleichnis oder das ist so eine Metapher, oder? Gott will uns etwas sagen mit dem, aber bildhaft. Also, wir dürfen die Geschichte nicht wortwörtlich nehmen. Ich glaube das nicht, dass das eine gute Ansicht ist, zumal Jesus sich dann selber auf den Jonah bezieht. Also ähm, ist das sicher nicht einfach eine bildhafte Geschichte gewesen. Denn die zweite Möglichkeit ist, man versucht es wissenschaftlich zu erklären. Der große Fisch, das könnte ein Wal gewesen sein. Wal bis 50 Tonnen, so groß wie ein Schulbus. Alles zusammen, das könnt ihr nachschauen. Und irgendjemand ist tatsächlich schon mal Irgendwann verschluckt worden und ein paar Stunden im Buch von einem Fisch gsi. Also ist das auch beim Jonah gegangen drei Tage und irgendwie wissenschaftlich probieren das ane Es ist möglich. Das ist die zweite Ansicht. Die dritte Ansicht ist, man sagt einfach, das ist eine Geschichte, die eine Kategorie von der Wunder gehört in der Bibel. Wenn man nicht an Wunder glaubt und sind wir ehrlich sein, haben wir ein Problem mit dieser Geschichte. Wenn wir nicht sagen können, das ist wirklich Kategorie von Wunder. Und wenn wir ehrlich sind, wir glauben ja an ganz krasse Wunder. Wir glauben ja an einen Gott. Wir glauben an den Gott, wo die ganze Erde geschaffen hat. Und wenn er in der Natur durchlauft, dann müssen wir sagen, da ist Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Wir glauben, du verstehst von Jesus. Und ich bin der überzeugt, wir dürfen die Geschichte wörtlich nehmen vom Jonah. Und wir müssen sie einfach einordnen in die Kategorie von den Wunder. Da hat Gott Wunder gemacht. Uns etwas zu sagen mit dieser Geschichte und vor allem auch den Jonah mit auf einen ganz, ganz wichtigen Prozess nehmen. Ich will es mal so sagen: In der Bibel gibt es immer wieder so einen Moment, wenn ihr die Bibel leset und dann kommt ihr an einen Punkt, dann kann ich mir das vorstellen: Ist das wirklich so passiert? Kann das überhaupt so passieren? Kann das nicht passieren? So beim Bibel lesen, die Momente, wo wir uns eigentlich ähm, auseinandersetzen mit möglich oder unmöglich. Und das sind immer kritische Momente, oder? Das sind auch immer Momente, wo man Gott hinterfragen, in seiner Allmacht, die allem, was er möglich macht. Und ich will euch ermutigen, einfach auch Wunder stotzulassen in der Bibel als Wunder, so wie sie eben sind. Und zu sagen, wir haben einen Gott von den Wundern. Wir haben einen unmöglichen Gott in dem Sinn, oder? Ein Gott, der immer wieder Wunder machen tut. Und ich sage immer, wenn wir Wunder lesen in der Bibel, das darf uns nicht ins Zweifeln bringen, sondern Wunder sollen uns in Staunen bringen über dem Gott, den wir haben. Wenn er Jona lese und der kommt das mit dem Fisch, nicht anfangen zu zweifeln, sondern sagen, Leck, was haben wir für einen Gott, oder? Der Schöpfer vom Universum macht so etwas Kreatives, äh, Lustiges mit so einem Fisch. Aber Buch Jona ist nicht nur eine Wundergeschichte. Es ist wirklich auch eine Geschichte, wo es wirklich herausfordert, oder? Ein trotziger Prophet, wo die falsche Richtung läuft, ein gnädiger, unglaublich gnädiger Gott äh, mit mit, mit Assyro. Und da reden wir noch darüber, warum das so unglaublich ist. Das ist auch theologisch nicht ganz einfach einzuordnen. Und es ist auch eine soziale Herausforderung. Und das werden wir auch miteinander als Einzelne sehen in dieser Serie oder auch als chile äh, noch mal ganz klar auch dort einen Schwerpunkt drauf legen. Ich bin überzeugt, dass Gott diese Reihe nutzt. Ich bin selber natürlich privilegiert im Vorbereiten von Predigten. oder? Da kannst du immer schon mal einen Prozess machen. Und wenn er ähnlich auch mitnehmen die in diesem Prozess, wie ich das machen dürfen, machen im Vorbereiten, dann werdet ihr da profitieren. Und ich glaube, Gott wird nochmal Sachen in eurem Herz verändern. So, dass wir zu Menschen werden, die sich von Gott rufen lassen. Dass wir zu Menschen werden, die sich von Gott führen lassen. Und dass man einfach das nochmal verstehen, was wirklich heißt, einen gnädigen Gott zu haben. Der erste Teil hat einen coolen Titel, «Auf der Flucht». Und ich lese euch vor, die ersten drei Vers aus dem Buch «Jonah». Eines Tages empfing Jonah, Ami, Amitai's Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, «Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen». Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. So fängt die Geschichte an vom Jona. Der Jona ist also ein Prophet. Das heißt, Gott hat schon öfters zum Jona geredet und hat ihm auch schon Aufträge gegeben. Wir lesen das auch im zweiten Buch von den Königen, Kapitel 14, da steht, dass er zum Jerobeam geredet hat im Auftrag von Gott. Also, Gott hat ihn als Prophet gebraucht, auch zum König, zum Volk Israel zu reden. Äh, aus dem aus können wir auch datieren, wenn er gelebt hat. Etwa 750 vor Christus hat der Jonah gelebt. Und als Prophet, glaube ich, wissen wir auch etwas über seine Gottesbeziehung wenn Gott persönlich zu dir redet, wenn Gott dir Auftrag gibt, ihr, da kommst du in die Prozesse, das, das kostet dich vieles. und so. Ich glaube, er hat eine ganz tiefe Gottesbeziehung gehabt. Vielleicht können wir sogar sagen, als Prophet hat er eine grössere Nähe zu Gott gehabt, als die anderen Menschen in diesem Land. Einfach, weil er so eine besondere Aufgabe gehabt hat, weil er auch immer die Stimme von Gott hat dürfen gehören. Also ein Mann mit einer tiefen Gottesbeziehung. Und jetzt kommt ein Auftrag von Gott. Und der Auftrag hat es wirklich in sich. Bei Propheten sehen wir, dass Gott Propheten immer benutzt hat, zum eigenen Volk zu reden. Volk Israel zu reden oder zu den Königen. Das ist der Schwerpunkt der Aufgabe der Propheten. Zum eigenen Volk zu reden, zu den Königen vom eigenen Volk. Und das war jetzt anders. Das Mal war es nicht das eigene Volk, sondern Gott sagt zum Jonah, gang auf Ninive. Nineveh ist eben nicht in Israel gsi. Nineveh ist in Assyrien gsi. Ist Hauptstadt gsi der Assyre vom assyrischen Königreich. Und wir müssen etwas wissen über die Assyrer. Das ist eine brutales, grausames, eine gefürchtete grausame, Nation Und die haben recht das brutal gemacht, wenn sie in den Krieg gezogen sind, vor allem mit ihren Opfern. Also man lässt so, dass sie zum Teil Hut abzogen haben von ihren Kriegsopfern, dass sie Köpfe auf Speer druftun haben und das Straßen angestellt haben, einfach zum zeigen, dass sie gesiegt haben und die Brutalität wirklich zur Schau gestellt haben, wo sie gelebt haben. Das sind die Assyrer, gewesen, oder? Assyrer sind Erzfeinde gewesen zu der Zeit vom Volk Israel. Also äh, sie haben Tributzahlung Tributzahlungen verlangt vom Volk Israel. Sie haben da einen Druck ausgeübt auf das ganze Volk. Es war eine permanente Betreuung durch das Assyrische Reich. Und wenn wir Geschichte ein bisschen kennen, dann wissen wir auch, dass 722 vor Christus das Assyrische Reich noch, noch gekommen ist und das ganze Nordreich erobert hat, Hauptstadt platt gemacht hat. Also es war eine brutale Kriegsmacht, die Assyrer. Also Jonah hat nicht nur einfach so, dass er. Wenig Sympathie hatte für die Assyrer, sondern hat ein ernsthaftes Problem oder? Jetzt wird er zu diesen assyrer gehen. Und der Jonah hat gewusst, wenn er das gericht ankündigt, dann wird Gott nicht primär vernichten, sondern Gott wird, dass die Menschen umkehren. Es ist so, gib mir nochmal eine Chance, oder? Und das hat etwas ausgelöst im Jona und das hat er nicht verstehen, das hat er nicht können. Ja, ein ernsthaftes Problem. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, und das sind jetzt Mutmassungen, oder? Wieso hat der Jonah Jona Nein gesagt zu dem Auftrag? Punkt 1, was mir gerade am nächsten ist, er hat vermutlich nicht wollen, dass sein Kopf auf so einem Speer landet, oder? Also wenn du denen dann gehst, gehst, zum König gehst und sagst, hey, äh, das Gericht kommt, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit gross, dass dein Kopf auf so einem Speer steht, noch als Strassenrand. Das hätte er nicht wollen. Äh, Angst vielleicht, oder? Vielleicht, äh, man könnte auch das das sagen, einfach der, der Preis ist ihm jetzt so hoch gewesen. Wo er da vielleicht zahlen muss zahlen, für den Auftrag, den ihm Gott gibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, er hat einfach vieles nicht verstanden, oder? Wieso will Gott das heidnische, barbarische Volk noch zur Umkehr bewegen? Wieso will er das? Er hat eigentlich das gleiche Problem wie die Pharisäer, wie wir auch lesen in der Bibel. Lesen. Die Pharisäer haben ja gesagt, Jesus, wieso gehst du dich mit den Gesindeln ab? Wieso gehst du dich mit den Sündern ab? Mit diesen Betrügern? Wieso machst du das? Und das ist so ein das Problem, wo der Jonah hatte, oder? Wieso jetzt plötzlich das abtrünnige Volk? Und vermutlich auch ein theologisches Konflikt, das er hier da hat. Theologisch einfach in seinem Gottesverständnis-Sinnen, oder? Es hat nämlich einen Propheten, einen anderen Propheten den Nahum, der ist vor ihm gsi und hat ein paar Jahre vorher hat er eigentlich eine Prophetie auch über Ninive, über die Stadt und hat gesagt, Gott wird sie vernichten. Und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt: Gang inne und ähm, drohe ihn das Gericht an, aber im Sinn von ihr könnt auch nochmal umkehren. Und das ist schwierig, Sie ihn, das hat er irgendwie nicht verstanden, oder? Wieso Gott jetzt das einmal so und jetzt so? So zusammengefasst können wir sagen, der Jonah hat zwei Probleme gehabt mit dem Auftrag. Das eine ist Angst, verständlicherweise, und das zweite ist das Unverständnis für das Handeln von Gott. Und das hat dazu bewegt, dass er gefunden hat. Weißt du was, ich gange aber in die andere Richtung. Also es ist nicht nur einfach stehen geblieben, er ist wirklich entgegengesetzt gelaufen. Oder? Gott sagt, gang nach Osten, er ist nach Westen gegangen, Gott sagt, Dank läuft hier über das Land in die Stadt Nineveh und er ist zack ab aufs Schiff. Also vielmehr das Gegenteil kannst du nicht mehr machen, was er da geboten hat. Einfach 180 Grad entgegengesetzt dem, was Gott ihm gesagt hat. der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Wir lesen in der Bibel, Jona ist nicht nur vom Auftrag geflüchtet, wo Gott ihm gegeben hat, sondern er ist eigentlich von Gott selber geflüchtet. Es steht, ähm, Jona 1, Vers 3, er floh vor dem Herrn. Es steht nicht, er ist vom Auftrag geflogen, geflogen, sondern er floh vor dem Herrn. Und wenn wir jetzt in die Elberfelder Übersetzung könnten, dann ist da ganz eine coole Aussage da drin, er floh vor dem Angesicht des Herrn. Versteht er war ein Mann, der so nahe vor dem Angesicht von Gott gelebt hat, oder? Er hat ja seine Stimme gehört und alles, und er ist vor dem Angesicht von Gott geflogen. Das steht da. Also nicht primär vor dem Auftrag, sondern vor dem Angesicht von Gott. Und wenn wir schauen, was das für ihn bedeutet hat, es war sein Job. Es war seine Berufung, die er einfach loslassen hat. Aber das Wesentliche, es war seine Gottesbeziehung. Also, es war der Moment, wo er gesagt hat: weißt du was, und ich gang jetzt. Und er hat eigentlich Gott den Rücken zugetragen. In dem Moment, wo er immer in dem Angesicht von Gott gelebt hat, ist der Moment gekommen mit dem Auftrag, wo er Gott den Rücken zugetragen hat und gesagt hat, Und tschüss, ich gehe. Und da habe ich mir ein paar Überlegungen gemacht. Und ich habe keine abschließende Antwort auf das. Und ich gebe euch die Überlegungen einfach mit, im Sinn, dass ihr euch selber in einen Prozess gehen könnt und selber das mit Gott könnt bewegen könnt, oder? Wenn Menschen einen Auftrag oder eine Berufung oder einen Dienst von Gott überkommen, aber Nein sagen zu dem Dienst oder zu dem Auftrag oder zu dieser Berufung, ist es grundsätzlich auch der Moment, wo Menschen Gott der Rücken zutrillt. Also, wenn ich Nein sage zu etwas, was mir Gott aufträgt, ist es dann auch ein Stück weit das Abwenden von Gott. Das ist eine Überlegung und da bin ich noch drin. Ich will das echt noch. Kann ich Gott Nein sagen zu etwas und gleich Gott nahe sein? Oder ist es gleichzeitig auch so ein Abwenden von Gott, oder? Können wir von unserer Berufung, vom Auftrag davonlaufen und Gott immer noch nahe sein? Wenn Gott sagt, geh da hin, mach das mit deiner Zeit, mit deinen Fähigkeiten oder auch uns finanziell etwas aufs Herz leiden, im Reich von Gott zu investieren, kann ich Nein sagen zu dem und gleichzeitig geht Gott immer noch näher sein? Oder ist es letztendlich tief in meinem Inneren auch ein Ablehnen von Gott selber, und ich Nein sage zu seinem Reden zu mir? Beim Jonah war es so beim Jona ist es ganz klar so Beim Jona ist es letztendlich auch die Flucht vor Gott selber Er sagt das selber so. Ihr wüsste, die Geschichte vom Jona, die hat er müssen weiter erzählen. Das ist später aufgeschrieben worden. Also er hat, das sind seine Wort. Wenn er sagt, ich bin vor dem Angesicht von Gott geflogen. das ist seine Aussage über sein Leben, über sein innere, vermutlich, auch in Aussage, wo er im Nachhinein gemacht hat wenn er wirklich ganz ehrlich in sein Herz hingelogt hat und sagt, da bin ich von Gott geflochen. Eigentlich nicht nur vor dem Auftrag, ich bin vor Gott geflochen. Und es ist auch so, der Jonah ist nicht irgendwie langsam abdriftet von Gott. Sondern das ist, er ist voll präsent, oder? Und dann kommt der Auftrag und dann löst er etwas aus in ihm rein, und er geht in die andere Richtung und das war sein Verabschieden von Gott. Sein flüche von Gott. Wenn man Aufträge, Verantwortungen ablehnt, glaube ich, sind es schon in einem, Mass, in einem gewissen Maß sind Schritt von Gott weg. Ob das so ein grundsätzliches Abwenden ist. Aber ich glaube, wenn man Sachen ablehnt, wo Gott uns aufs Herz sind, es sind Schritt von Gott weg. Beim Jona sehen wir das ganz krass. Wir können uns jetzt fragen, und das ist eine der wichtigen Fragen, wie kommt ein Prophet an der Punkt? Wie kommt er an den Punkt, wo er, wo er sich weigert, auf Gott zu hören? Ich meine, wir müssen doch verstehen, er, er ist ja eigentlich, seine Aufgabe ist ja immer gewesen, den Menschen zuzurufen, los wieder auf Gott. Das war eigentlich seine grosse Job gewesen, oder? Die Menschen sagen, los auf Gott. Und jetzt kommt er selber an einen Punkt, wo er nicht mehr parat ist, auf den Gott zu hören. Wieso passiert so etwas? Und ich glaube, es hat mit denen Mutmaßungen zu tun, die wir über ihn kennen, oder? Jonah hat Zweifel an der Richtigkeit von dem, was Gott je sagt. Das hat einfach nicht mehr gestummen. Er hat die Situation anders beurteilt. Mit der Assyrer, seine Sicherheit, all das, in Auftrag, er hat das anders beurteilt wie Gott. Und vermutlich ist im Inneren einfach gesagt, nein. Also vielleicht so krass so, Gott, alles ist falsch bei mir. Oder grundsätzlich hast du ihn vergessen, dass du schon mal einen Prophet geschickt hast, der dir gesagt hat, er vernichtet wird vernichtet, oder? Er hat zweifelt an den Aussagen von Gott und vor allem auch an der Güte von Gott, oder? Gott ist souverän und Gott, Gott zeigt seine Güte und seine Gnade dort, wo er will. Das steht so in der Bibel, oder? Aber das war jetzt für ihn nicht einordnbar, gewesen und das hat für ihn nicht mehr gestimmt. In Endeffekt können wir es Zusammenfassen, er ist einfach nicht mehr parat, Gott blind zu vertrauen. Als Prophet hätte er das machen, müssen, oder? Da laufst du immer ein bisschen aufs Glatteis raus. Und das ist bereit, war schon parat, sein ganzes Leben lang. Aber jetzt ist schon mehr parat, dem Gott einfach blind zu vertrauen. Und ich merke, der Jonah steckt ein bisschen in jedem von uns. Und vielleicht lassen wir uns das jetzt mal ein bisschen uns reinkommen. Mal die Motivation schauen. Wir haben nicht den krassen Auftrag, wie den Jonah hat. Aber äh, wir haben auch immer wieder Aufträge von Gott. Und der Jonah steckt immer ein bisschen in uns. Rein. Wir alle zusammen haben Aufgaben von Gott, unterschiedliche. Da steht so in der Bibel, dass jeder Mensch von Gott beauftragt ist, unterschiedlich nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Einflussgebiet, das er hat, dass Gott uns brauchen oder? Gott wird mit uns und durch uns sein Reich bauen. Das ist unumstritten. Unsere Berufung ist es, Gott zu dienen. Für jeden von uns. Gott will, dass wir ihm dienen. Und ich bin persönlich überzeugt, die größte Erfüllung im Leben findet man, wenn wir lernen, in dieser Berufung zu laufen. Die steht über allem in unserem Leben. Du kannst es machen und tun in deinem Leben. Aber wenn du am Schluss sagen, ich habe meine Berufung gefunden und ich bin in hineingelaufen, gelaufen. Ein Auftrag von Gott in unserem Leben, der über allem steht, da bin ich fest überzeugt, dass wir das haben und dass das Sinn und Erfüllung stiftend ist in unserem Leben. Und jetzt kommt der Jona in uns oder? ist so ein Moment, wo Gott uns einen Auftrag gibt, wo uns Gott berührt zu irgendetwas, ein verantwortlich Verantwortung übergibt. Und ich, ich sage mir so, der Jona-Check, wo man machen automatisch, und ihr werdet jetzt sehen, wir machen das, wenn das kommt, oder? So, also, es sind Fragen in unserem inneren Herz wo wir dann anfangen zu klären. Wenn so einen Auftrag in unser Leben kommt. Und eine Frage heisst zum Beispiel, macht denn das Sinn für uns? Können wir das nachvollziehen, dass Gott das wett? Verstehen wir Beweggründe? Verstehen wir den Herzschlag von Gott? Ähm, ist das etwas, wo wir uns mit dem können? Und sagen, hey, ich will den Herzschlag von Gott zu meinem Herzschlag machen, oder? Und das haben jetzt ganz schön fromm formuliert, aber hinter all dem steckt eigentlich der coole Satz: Passt das für mich? Passt das für mich? Was Gott jetzt wett von mir? Und die zweite Frage. Von dem Jonah Check und die werden wir uns immer wieder stellen. Das ist ja so: Bin ich bereit, den Priester für zu zahlen? In der Bibel ist es klar und es gibt so viel Beispiele, dass Gott Menschen berührt, aber es ist immer die Frage auch: Es kostet Menschen etwas. Man muss den Priester dafür zahlen. Man muss vielleicht auf andere Sachen verzichten. Man muss Prioritäten neu ordnen. Man muss vielleicht einen anderen Umgang haben mit der Zeit, mit Gaben, mit Finanzen. Was auch immer, sind wir bereit, den Priester zahlen. Und wenn wir ehrlich sind. Wir alle kennen die Überlegungen. Ich meine, das sind meine Überlegungen, wo es, wo es die Frage war, will ich Pastor werden? Intensiv, oder? Das sind genau die Überlegungen, Vielleicht sind das die Überlegungen, wo du, wo du selber dir auch machst, wenn irgend eine Anfrage kommt für einen Dienst, oder, oder wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, und, und du, das sind, dann machst du die Überlegungen, und es sind eigentlich keine schlechten Überlegungen. Weil sie helfen uns ja letztendlich, wenn wir ein Ja finden dazu, und sagen, wir können unser Herz mit dem Herz von Gott connecten. In dem Moment. Aber die Fragen können uns auch in eine andere Richtung führen, oder? Sie können uns auf dem falschen Weg führen oder auch auf Flucht. Jonah hat sie die Flucht geführt. Die Fragen, die er gemacht hat. Und der Grund ist der, ich glaube, unser Herz behauptet manchmal das Gegenteil von dem, was Gott sagt oder was in der Bibel steht. Vor allem dann, wenn es vielleicht mal ungemütlich wird, wenn es vielleicht mal. Herausfordernd, anstrengend wird und wenn es sich etwas kostet. Dann gibt es einen Moment, wo dein Herz plötzlich ganz anders schritt. Und eigentlich dem widerspricht, was Gott sagt. Wir haben jetzt eine Corona-Zeit und die Corona-Zeit ähm, ist für viele Menschen eine schwierige Zeit gewesen und ich ähm, prophezei das jetzt mal, das ist jetzt vorbei. Aber es hat etwas gemacht mit den Menschen. Es hat Menschen verändert. Und wir sind viel im Gespräch auch mit, mit, Pastoren. Und klar, unsere Leidenschaft ist Chile. Wir glauben, dass wir einen Auftrag haben mit der haben, dass Chile das Modell ist, wo Gott will, dass Gemeinschaft der Gläubigen gelebt wird, oder? Wo das Corona kam, ist, haben wir alle zusammen umgestellt. Wir sind, glaube ich, die Letzten auf dem Planeten. Aber wir haben es auch gemacht auf Video-Gottesdienst. Wir haben auch jetzt Videoteams übertragen. Mega cool, oder? Und es war, weil die Menschen nicht mehr die Möglichkeit hatten, in die zu kommen. Wir die 50er-Grenze noch Auch dann war es nicht für alle möglich, in die zu kommen. Nur schon vom Platz her. Jetzt haben wir 100er-Grenze. Jetzt wäre es möglich. Also, sind wir die 100er-Grenze mit diesen drei Gottesdiensten, und es wird weiter aufgehen, man kann wieder in Kiel kommen. Wir können jetzt sagen, die Chile ist wieder offen. Und es ist eine grosse Not von vielen Pastoren, oder? Das Kirche explodiert einfach nicht mehr. Es ist nicht so, dass alle Leute einfach wieder zurückstürmen die Kirche. Warum nicht? Was ist passiert? Am Anfang haben wir eine Notlösung kreiert mit dem, dass man gesagt hat, hier muss weitergehen, wir müssen weiter können auch miteinander können ins Wort von Gott auch und dann machen wir die Online-Gottesdienst. Wir haben Anteil aneinander. Und jetzt höre ich, mir so so von Leuten sagen, weißt, für mich ist das eigentlich eine ganz gut gute Lösung mit dem Video-Gottesdienst. Ich finde das eigentlich noch cool. Am Morgen und wenn du am Morgen ein Länger schlafst, kannst du später einschalten. Wenn es Sonntagstraub bist, kannst du am Mendig noch. Und wenn es ein ist, dann macht es auch nichts mehr, oder? Aber eine gute Lösung. Und das glaube ich, dass das im Herzen so ist. Aber die Frage ist, ist es der Wille von Gott für Gemeinschaft Gemeinschaft der Gläubigen? Ist es das, was Gott will von den Killer Chile ist Thema Nummer eins im ganzen Neuen Testament. Ist es das, was Gott will, oder? Und da merke ich, doch, kann plötzlich das Herz etwas anderes behaupten. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, ich, ich mache das auch, wir machen das auch als, als Family, wir investieren auch finanziell ins Reich von Gott. Das ist für uns wichtig. Wir leben in dem Prinzip von dem Zehnten, oder? Aber einmal im Monat ist das immer wieder die Frage: Willst du es noch? Und dann hockst du vor dem PC, und wenn du keinen Durauftrag gemacht hast, dann starrst du jeden Monat vor dieser Frage: Soll ich jetzt da Enter drücken? Soll ich nochmal Ja sagen? Und das hast du mal angefangen, weil du gewusst hast, dass es richtig ist. Aber dann kommen wir zum Moment, oder? Und dann denkst du, ja nein, jetzt bin ich gerade auf das noch am Sparen, oder jetzt bin ich gerade noch selber, in wir sind, wir können ja noch in die Ferien, oder was auch immer. Und dann tust du nicht mehr die Enter-Taste, sondern die Escape-Taste. Und Escape heißt aussteigen, oder? Und ich habe das gemerkt. Es gibt ganz viele Momente, das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, aber wo ich als Christ auch immer wieder in dem Challenge hineinstehe, Gott zeigt mir etwas, Gott führt mich etwas hin, Gott gibt mir Verantwortung und ich habe immer die Wahl, immer die Wahl Enter drücken oder Escape. Und in meinem Herzen ist ein manchmal ein Kampf in solchen Momenten, oder? Monate, wo ich voll begeistert, Enter und dann gibt es Moment, Moment, wo du denkst, Escape. Und ich glaube, es gibt Fluchtmomente im Leben von einem Christ. Und das ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, dass solche Fluchtmomente einfach da sind, die existieren. Flucht vor dem Dienst vielleicht, strenge Zeit, Konflikt im Team, das kann auch etwas sein, keine Lust. Flucht vor Veränderung, das ist ja so gut, oder? So der Satz, bleib so, wie du bist, und, ähm, und Gott führt es eigentlich. Jüngerschaft heißt, wir machen Schritt mit Gott. Gott führt uns immer wieder in Veränderung. Gott sagt uns immer wieder neue Challenges auf, wie wir mehr zu diesen Menschen werden, wie Gott uns designed hat, oder? Und auch da, von dem können wir flüchten, von der Veränderung, von Verantwortung können wir flüchten als Christ. Wir haben keine Verantwortung, aber geistliche Verantwortung für unsere Familie, für unsere Nachbarschaft, für unseren Arbeitsplatz. Auch da können wir flüchten vor einem Auftrag, vor der Berufung, wir können vor der Wohre flüchten. Manche wissen doch, es wäre so, oder? Und sagen, ich mache jetzt aber genau das Gegenteil. Schau, es ist so, es in meinem Leben ist es so, und es ist in deinem Leben so, es wird Moment geht, da denkst du, das macht keinen Sinn, und ich spüre jetzt da wirklich nicht, dass mein Herz mit dem Herz von Gott kann connecten, ich spüre die Leidenschaft von Gott, ich kann die nicht teilen aber, oder der Preis ist zu hoch, der Aufwand lohnt sich nicht, Moment, wo wir immer wieder in dem Challenge stehen, was machen wir mit unserer Zeit, mit dem, was uns Gott anvertraut hat, wie gehen wir um mit dem Reden von Gott in unserem Leben? Sagen wir Enter, ja, oder Escape, nein, wir steigen aus. Und ich dir einfach noch mal sagen, wir haben einen Gott, der uns über alles liebt. Und das, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Wir leben in der Güte von Gott, wir leben unter dem Segen von Gott, wir leben unter der Versorgung von Gott. Wir dürfen seine Kinder sein. In der Bibel schon wir dürfen seine Erben sein. Von allem Anteil haben, was Gott hat an dem ganzen göttlichen, wir haben eine göttliche Perspektive in unserem Leben. Und auch wenn wir in Schwierigkeiten stehen als Christen, wissen wir, Schwierigkeiten haben nicht das letzte Wort. Einmal gibt es keine Tränen mehr, einmal gibt es kein Leib mehr. Wir haben eine Perspektive, die über das hinausgeht. Und dann steht in der Bibel, Gott hat uns freikauft von der Last und vom Druck dieser Welt. Er hat uns freikauft, dass wir Menschen sein wo die Gott dienen. Das ist unsere Grundberufung, die wir haben. Und ich möchte euch einfach für so einen Moment, wenn ihr er, wenn er so in dieser Situation steht, wo er sagt, hey, soll ich jetzt Enter, Ja sagen oder Escape aussteigen? Stimmt es für mich? Stimmt es für mich nicht, wenn ich Hebräer 10, 35 bis 39 vorlesen? Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Alles, was er zugesagt hat. Denn da steht fest, schon bald wird der kommen, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur wer mir, Gott, vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Und das ist einer von den Sätzen in meinem Leben, wo ich mir immer wieder sage. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es mir unbequem wird, wenn es mich einen Preis kostet, dann sage ich mir immer genau den Satz. Nati, ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Nur weil Schwierigkeiten sind. Ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Und vielleicht ist das so einer von der Versen, die du dir auch kannst merken kannst. Vielleicht schreibst du dir einen Spiegel an einem am Morgen. Oder? Und sagst, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir haben einen Gott und es lohnt sich. Was interessant ist beim Jonah, der Jonah ist im dem Moment zurückgewichen. Der Jonah hat in dem Moment gesagt, ich mache das nicht und er ist entgegengesetzt richtig gelaufen und jetzt kommt etwas Spannendes. Gott hat ein Golo. Gott hat ein Golo. Das ist eine Interessant, oder? Wieso lässt denn Gott gehen? Und wir merken etwas, Gott zwingt niemand. Und ich sage dir das auch, in deinem Leben hast du das vielleicht auch schon festgestellt. Ich kenne das aus meinem Leben. Gott zwingt mich zu nichts. Wenn ich Nein sage, dann lädt das Gott stehen. Gott wird dich nie aufhalten, wenn du go willst. Gott wird dich nie aufhalten, wenn du go willst. Der Jona ist gegangen in die entgegengesetzte Richtung, er kommt an den Hafen und da steht ein Schiff parat. Was für ein Zufall. Da steht sogar noch der Fluchtfahrzeug parat, oder? Verstehen Der Gott hat es ihm so einfach gemacht, um zu gehen. Jona, du willst gehen, den Gang. du willst in die Richtung, gehen, dort hat es ein Schiff. Und der Jonas ist gegangen und hat das Schiff gesehen. Und ich glaube, er hat sich im Moment vielleicht sogar noch bestätigt gefühlt. Das ist einzig richtig. schau mal, sogar noch das Schiff. Das ist jetzt meine Bestätigung. Es war richtig, dass ich das nicht gemacht habe. Es passt alles, es läuft, oder? Und es ist ihm gut gegangen. Und er hat sich gut gefühlt, oder? Und ich glaube, er ist mit dem Schiff und dann hat er das Geld gegeben und ist losgezogen, Ein Training angehängt, der Sonne entgegen und hat denkt, yes. Weg von dem. Gott hat es so guten Wenn wir flüchten vor Gott, wenn wir flüchten vor einem Auftrag oder vor Verantwortung, dann kann das sein, dass es uns im ersten Moment auch gut geht. Dass wir uns gut fühlen, dass wir erleichtert sind, dass wir uns vielleicht sogar bestätigen fühlen, mit all dem, was dann gerade passiert, oder? Oh, zum Glück nicht, oder? Zum Glück habe ich Nein gesagt, jetzt kommt noch das, passt perfekt. Stellt euch vor, ich hätte Ja gesagt zu Gott. Wenn wir flüchten, ist es vielleicht im ersten Moment gut. Es fühlt sich dann richtig an. oder? Die Miohne hat sich garantiert, wo er das Schiff gesehen hat er gesagt, es war richtig. Das passt. Und das ist so, und das kannst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung sagen. Du bist vielleicht in einem Dienst rein, und dann hörst du auf. Vielleicht bist du müde, enttäuscht, was auch immer. Und dann nimmst du das Telefon in die Hand und sagst, hör mal, ich höre auf bei dem Dienst. Das ist, man sagt dir das nicht so, man sagt, ich mache eine Pause. Oder? Und dann, der Pastor sagt, danke dir für alles, was du gemacht hast. Und ich verstehe es. Wenn du aufhören möchtest, dann hörst du auf. ist echt korrekt, oder? Gott wird es auch so machen. Und dann, Hast den Abend, wo du hast die erste Ebene, du nicht hast und denkst, das ist einzig richtig. Stell stelle einfach, ich muss heute Abend noch vorbereiten oder ich muss noch da hingehen oder ich muss da machen. Das ist einzig richtig, was ich jetzt aufgehört habe. Ich habe noch niemanden gehört, der irgendetwas aufgehört hat, das Gott beauftragt hat und dann im ersten Moment gefunden hat, es war wirklich ein Zeichen. Im ersten Moment kommt das. Das Gefühl von, ja, es ist richtig, es ist okay. Weil Gott Menschen nicht aufhalten zum Gehen. Gott haltet Menschen nicht auf. Gott hat den Jona nicht aufgehalten, davon zu laufen. Er hat es ihm mega einfach gemacht. Und er wird auch dich nicht aufhalten. Und da gibt es einen Vergleich in der Bibel, im Neuen Testament. Eine Geschichte, wo Jesus erzählt hat, dass wir den Vater im Himmel verstehen. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist die Geschichte, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wo der Vater, und das ist ein Bild für Gott, und Sohn hatte, und hat eines Tages gesagt, ich habe genug von dem Sohn sein. Ich will meine Zeit und mein Geld und meine Fähigkeiten können anders einsetzen Ich will auf den Putz hauen. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will jetzt für mich schauen. Und er ist zu dem Vater gegangen und hat ihm das gesagt. Was macht der Vater? Er halte ihn nicht auf. Im Gegenteil, er gibt ihm noch alles, dass er seine Pläne kann umsetzen kann. Er gibt ihm das ganze Erb. Er hätte ihn können blockieren können, wäre er schneller wieder zurückgekommen. Er gibt ihm. Warum? will man Gott haben, der Menschen ziehen lässt. Der Sohn hat das Gefühl, gehabt, verpasst etwas. Seine Berufung als Sohn oder? Die hat ihm nicht mehr viel bedeutet. Und er ist loszulassen und es ist alles gut gelaufen. Party, neue Freunde, richtig, richtig cooles Leben. Das ist der erste Moment vom Vorlaufen. Warum lässt Gott Menschen ziehen? Wieso macht es Gott den Menschen so einfach? Wieso man hat nicht einen Gott, der Menschen an sich klammert? Wenn ein Gott, der am Herz der Menschen interessiert ist. Und willst es vorlaufen, wenn man viel, viel tiefer rauskommt. Wieder einfach beim Dienst, beim Auftrag. Sondern weil es eine Herzensangelegenheit ist. Weil es eben vielleicht eine Bestätigung ist, dass so ein Vorlauf auch ein Moment ist, wo man Gott den Rücken zutrüllt. Dann sagt Gott den Gang. Es geht mir nicht primär um den Dienst, es geht mir nicht primär um deine Aufgabe, um dein Geld, um deine Zeit, es geht mir um dein Herz. Und wir sehen, dass in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wie der Vater gelitten hat, oder? Der Sohn ist gegangen und wie er sehnsüchtig gewartet hat, bis der Sohn umgekehrt hat. Der verlorene Sohn ist umgekehrt und der Jonah hat auch umgekehrt, das werden wir woche Woche anschauen. Miteinander. Ich will zum Schluss euch einen Zuspruch geben für Menschen, und vielleicht gehören wir alle in irgendeinem Bereich dazu, oder? Menschen, die sich in irgendeinem Bereich sich von Gott verabschiedet haben. Oder irgendwo gesagt haben, nein Gott, das nicht. Und mein Zuspruch heisst, Gott liebt dich trotzdem. Gott haltet dich nicht auf zum, zum Gehen, aber Gott liebt dich über alles. Aber immer in einzelnen Bereichen von unserem Leben auf der Flucht sind. Gott hätte den Jonah nicht aufgegeben, obwohl sich der Jonah von Gott verabschiedet hat. Er hat nicht aufgehört, den Jonah zu lieben. Und denk nie, dass Gott dich nicht mehr liebt, egal was in deinem Leben passiert. Egal was für Entscheidungen du fällst in deinem Leben, fällst, was du gefällt hast. Auch wenn vielleicht dir jetzt Sachen in den Sinn kommen und du merkst, hey, da habe ich Gott einmal Nein gesagt. Und ich habe Gott den und ich habe mich auch in diesem Bereich von Gott entfernt, aber Gott hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Und ich freue mich auf die neuen, nächsten drei Teile des Jona, wo wir dort weitergehen dürfen und wir beten jetzt miteinander. Und wenn ihr wendet, dürfen wir da gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen in deinem Haus. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen haben. Gemeinschaft untereinander, aber Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Liebe ist. Ich danke dir, dass in der Bibel steht, dass deine Liebe immer wieder ausgossen wird, unsere Herzen immer wieder neu ausgossen wird. Und das bete ich jetzt für Menschen, die das im Moment nicht so fühlen, dass einfach du jetzt kommst, Heiliger Geist, und die Liebe von Gott noch einmal tust in deinem Herzen und sagst, ich kann dich gern über allem. Egal, wo du stehst in deinem Leben. Und das primär, was Gott von dir will, ist dein Herz. Jesus, wir ehren dich dafür, dass du alles gegeben für das. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sein dürfen, die voller Leidenschaft und voller Liebe dir hingehen sind, hingehen. leben. Dass wir Menschen sind, die einmal mehr Ja sagen dürfen. Nicht, weil wir irgendeinen Druck spüren, sondern weil wir dein Herz spüren. Und wir müssen bewusst dürfen sein, was es heißt. Dir dürfen es dienen, dir dürfen es vertrauen, blind vertrauen. Ich danke Jesus, dass wir das dürfen. Es ist der einzige Moment im Leben, wo wir blind dürfen vertrauen. Das bist du. Egal was passiert, ist egal was kommt, weil du ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit bist. Amen.